0: Boa noite, bom estarmos juntos na igreja, graças a Deus por isso, você que pôde vir. Como é tenso vir à frente, né? Eu convido esse aqui, ele não é fácil estar aqui na frente, seja para cantar, louvar, é um tanto quanto nervoso, né? Mas graças a Deus, Deus tem me tornado alguém mais calmo, mais tranquilo. Esse não é o problema, o problema é a mensagem que Deus tem me incumbido de transmitir, isso dá atenção. Aí é sério. Vamos falar sobre vingança. Um assunto que até a gente não é tão complicado de entender, mas certamente praticar isso é difícil. Bem complicado. O texto paralelo que nós olharemos para Mateus capítulo 5, nós olharemos, olharemos para ele. Mas paralelamente existem esses versículos lá em Lucas 6, de 29 e 30, para seu conhecimento. Mas a pergunta é como você reage diante de ser ridicularizado diante das pessoas? Falam: nossa, tiraram sal de mim, fizeram isso, nossa. Tudo bem. Como que você reage? Como você reage diante de um erro médico? Falar... Ah, e você persegue isso até que ponto, até onde você leva isso à frente? O cachorro do vizinho vem e faz aquele, aquela baderna na sua frente da sua casa, ele foi lá, arrebentou o lixo, sujou tudo. Você fala, nossa, quem vai limpar? Vou chamar a vizinha. Ela, Como que você está reagindo quanto a isso? Fofocaram a seu respeito, falaram mal, prejudicaram a sua reputação. Como que você reage? Bateram no seu carro e foram embora. E você fala, mas... Ah, eu vou descobrir quem foi, vê se não tem câmera, vou atrás e vou... Como que você reage? E no ministério não é difícil ver pessoas querendo se vingar uma da outra. Um irmão que olhou meio torto para o outro, que fez isso fez aquilo, falou isso ou falou aquilo, aquele irmão já começa a perseguir e não conversa com ele, eu vou ver na outra igreja, eu vou fazer isso, eu vou falar dele aqui, Eu vou. já começa a criar um caso que você fala, nossa, da onde vem tudo isso? Coração. Esse desejo de se vingar. E dentro do nosso contexto, tem lá Mateus 5, 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior. São palavras fortes e muito a, a acrescentar ao nosso caminhar. Muito superior à dos fariseus e mestres da lei. De modo nenhum entrarão no reino dos céus. Algo muito sério. Fala, não, é só isso que eu preciso fazer e acabou. É muito mais do que simplesmente a confusão completar algumas regras, nós sabemos que não conseguiremos se não for Cristo, Cristo nos ajudando, Cristo nos orientando e observe que essa porção bíblica ela terminará, terminará com assuntos pesados e muitos erram em suas interpretações ao olharmos para esse texto, mas ela termina falando Mateus 5,48 que depois nós, nós ainda temos mais uma porção, mas 5,48 nos ensina muita coisa, qual é o nosso alvo? O que estamos buscando? 548 diz sobre isso. E por vezes Jesus trata desse assunto, tratando de nossos relacionamentos, como lidamos com as pessoas, como falamos com elas, como nos relacionamos. Isso é importante, sobre ódio ele já falou sobre isso, então é como tratamos o nosso irmão, falou sobre os nossos desejos, as nossas cobiças, é como olhamos e desejamos o que vemos, falou sobre a fidelidade conjugal que é como tratamos nosso compromisso, que assumimos no coração, em primeiro lugar, diante de Deus, os nossos juramentos, é como nosso coração assume os compromissos ao falar, e agora sobre vingança, e nós falaremos sobre amor. Falar de vingança e falar como estamos lidando com ela, com uma injustiça feita a nós, é algo muito sério e difícil. Nós sempre clamamos, Senhor, faz justiça. E aí muitos... Olham para alguns salmos e lembram de momentos onde há o desejo de guerra, de luta, que o Senhor vingue, quebre o queixo daquele pessoa, arrebenta aquele outro. Você fala, nossa, calma, é assim. Muitos desejam vingança e é nosso natural, a gente quer, eu, ele vai pagar por isso. Ele fez isso, pode deixar. Muitos têm agido assim. Alguns desejam tirar as autoridades. Bom, a polícia não faz nada, eu vou fazer. É, é, eles não entendem, não cumprem o papel deles. Eu vou fazer o que tem que fazer, eu vou... Não, não é por aí. Há pessoas que fazem vinganças com as suas próprias mãos, e sejam mesmo em coisas pequenas ou coisas muito sérias, tiram satisfação de tudo. Vem cá, que eu vou quero saber por que você falou isso. Por que você... Hum, é, eu desejo vingança. Ah, você falou isso, mas você vai ouvir umas boas agora. Eu estou me vingando. Eu... É, é um desejo carnal. A revista Veja colocou vários assuntos sobre isso e ela mostrou nas suas reportagens que é um desejo animal. Os animais agem assim. Se você mexer no seu cachorro, pode se... ele vai morder você. Ele vai se vingar que você pegou o osso dele, pegou a comida dele. Até então você não educar e adestrar ele, que você vai com... por a mão na comida dele e você vai ensinar para ele que isso não deve ser. Ele não vai aprender. Caso contrário, ele vai se vingar, ele vai te morder. Mateus 5:38 a 42, vamos ler esse texto e vamos tirar e entender o que ele tem para nos ensinar. 5, 38 a 42, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas, dê a quem lhe pede. E não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Um texto que você lendo, você fala assim, ah, entendi, legal. Mas ao se aprofundar nele, nós descobrimos muita coisa. A gente está falando de retaliação, de vingança, de pagar o mal feito da mesma forma. Na época Jesus, que Jesus falou essas palavras, a gente não pode e não deve de forma alguma querer interpretar esse texto sem observar tudo o que está acontecendo, o contexto que ele está sendo colocado aqui, por que Jesus falou essa palavra. E havia um incentivo para que as pessoas fizessem justiça com as suas próprias mãos. Incentivavam a, a, a vingança. Ó, oh, Fez isso, faz isso. Vocês ouviram? Faça isso mesmo. Era essa a proposta. E as palavras citadas por Deus, e eu grifo que são o que cada texto acrescenta na palavra de Deus, Levítico 24, eu coloquei na tela, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, assim como feriu o outro, deixando o defeituoso, assim também será ferido. Algo muito sério, o texto de Deuteronômio 19, 21 também fala, não tenhais piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, então, vai ser vingado o, que, o mal feito, o êxodo 21, olho por olho, dente por dente, mão por pé, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por feri, ferida, contusão por contusão. Bom, está muito claro, fez o mal, vai ser pago da mesma forma. E eram instruções de como os tribunais deveriam agir, eram aplicar a lei de Deus orientada ao povo, a proposta era desencorajar toda e qualquer prática de vingança, jamais incentivar a vingança. Mas os fariseus e escribas pegaram isso e falaram assim, vai lá, desconta. E o Antigo Testamento, então, nunca coloca, vinga você mesmo, pessoalmente, faz isso você mesmo. Se fizeram um dano a você, vai lá e faça outro também. Não é essa a proposta do Antigo Testamento, mas a interpretação errada, que você precisa se vingar, foi colocada por eles, é bom para os fariseus, para os escribas, pensando, vai ser bom para a gente, deixa as pessoas fazerem isso, fez mal, vai lá, matou, mata também, é exatamente o oposto da instrução que eles estavam dando, que a palavra de Deus estava querendo colocar para eles, para que fosse uma punição administrada publicamente, era essa a proposta, e não você vai lá e você se vinga, Levítico 24,14. 14, Leve o que blasfemou para fora do acampamento. Então, todos aqueles que o ouvirão colocarão as mãos sobre a cabeça dele e a comunidade toda o apedrejará. Então, ele vai ser morto pela comunidade toda, todo mundo vai ouvir. É essa a proposta. Deus orientou, olha, vai ter ordem aqui. Mas as pessoas não estavam interpretando assim. Deuteronômio 19, 21 vai completar e confirmar isso também. A ideia era uma uma decisão em conjunto e não para que as pessoas levantassem as suas próprias mãos e fizessem uma vingança individual, como os fariseus estavam incentivando que acontecesse. Se você já observou quando uma pessoa se vinga da outra, ela não faz apenas o que o mal feito a ela, ela vai um pouquinho mais. É a natureza humana. Então, alguém me bateu, ah, a pessoa não vai lá e vai dar um soco, ela vai lá dar três, ninguém mandou você bater, mas o sangue subiu, a pessoa, não, não vai dar certo isso. Não funciona assim. Falou besteira, a pessoa não vai lá e vai falar outra besteira, se vingando apenas da besteira que, que é errado. Não, ela vai lá e vai falar um, um caminhão, olha muita coisa. É assim, a natureza humana, desejando sempre ir além do que foi feito. E havia, então, uma guerra humana, e Deus está orientando e regulando tudo isso, não para que as pessoas se vingassem. Os religiosos da época incentivavam, busque a sua justiça, seus direitos. Você precisa e merece satisfação pessoal, vai lá, busca saber, faça você mesmo isso. Não permita que os outros levem vantagem de você. Se alguém tiver vantagem, vai lá e passa por cima daquela pessoa. Era esse o incentivo da época. Era essa a proposta. Se você olhar para Gênesis 4... Lameque, então, você fala, nossa, logo no comecinho da Bíblia já acontece isso, onde ele está se gabando por matar um homem que o feriu. Ele me feriu, eu vou lá, vou matar ele. Era essa a proposta. Então, a tendência humana é sempre, é desde o princípio, eu vou me vingar. Aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez o meu lugar, aquela pessoa está fazendo melhor que eu. Eu, eu, eu vou fazer isso. É, é natural ter essa tendência humana e nós precisamos lidar com isso de forma muito séria. E a interpretação a esse texto não é fazer as coisas do que a gente acha melhor, vai ser prazeroso para mim, é mais interessante para mim, não é essa a proposta. Jesus apresenta aqui o cuidado, como eu coloquei, para a gente tomar cuidado. Essa foi a proposta inicial que eu coloquei como tema nessa mensagem, cuidado com a vingança. Então, é necessário e precisamos de Cristo para todas as circunstâncias, senão a gente não vai conseguir, para nos capacitar e reagir corretamente àquele que nos faz mal, e não eu ir lá e acertar as contas. Cuidado. Então, o primeiro ensino que a gente coloca aqui é cuidado com a maldade. E as pessoas serão malvadas, serão maldosas. Versículo 38 e 39, vocês ouviram o que foi dito. Então, isso vem lá do Antigo Testamento, que está tudo certo, é isso mesmo, foi orientação de Deus e deveriam cumprir a liderança deveria cumprir as leis, ali deveriam cumprir isso. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se eu tirar esse texto fora desse contexto, não. Olha, se alguém te fizer mal, não resiste, vai lá e revida. Não é isso que ele está dizendo. Cuidado com a maldade. Deus orientou para não se, não agirem como eles estavam agindo, praticar a vingança. Então Jesus não está indo contra as instruções de Deus, de forma alguma mas está interpretando dentro de um contexto e de ensinos importantes que eles deveriam entender e saber. Então, olho por olho, dente por dente, algo foi dito a ele, foi falado, a palavra de Deus veio, então ficou muito claro. Mas nossa reação precisa então ser alinhada com o que Cristo está falando. Eu lhe digo, mas eu lhe digo, é o que Jesus está falando, resistam ao perverso. Dentro desse contexto de interpretação que eles estavam fazendo, Jesus está nos ensinando, olha, resista a isso. Resista a querer fazer vingança com as suas próprias mãos. Cuidado, então, com o malvado, porque ele virá e você, talvez, se você não se controlar e não agir corretamente, você vai fazer besteira. Então, Jesus não está proibindo o uso da força por parte do governo, da polícia ou dos soldados de combaterem o mal. Não é nada disso. Eles têm o papel dele e é fundamental. O foco aqui é uma conduta individual. As pessoas não devem. Em vez de eu praticar a justiça... Eu preciso resistir e não fazer justiça com as minhas próprias mãos. É essa a proposta que Jesus está ensinando. Mas se eu ler esse versículo fora do contexto, eu vou falar assim, olha, eu não posso resistir ao perverso, eu tenho que ir lá e não é isso. Por isso, interpretação bíblica é muito importante. Como que está colocado esse texto, aonde ele está inserido, por que, que foi falado isso, o que, que eles viviam na época. Então, o seu foco não é você praticar justiça, mas é resistir. Então, a justiça, ela existe para que ninguém faça vingança com as suas próprias mãos. É essa a proposta. E entendo que é difícil resistir a abusos. Você vai falar assim, olha, mas aquela pessoa está abusando. Eu entendo. Um assalto, eu entendo que é difícil. Ser enganado pelas pessoas é muito complicado. E como que a gente resiste a tudo isso? Só Cristo. Não tem outro caminho. Se não for Cristo, eu não consigo. Então, sua reação precisa ser Cristo. Então, em nossos relacionamentos, a gente precisa expressar amor. O amor que eu aprendi de Cristo. Mesmo que outros sejam malvados, maldosos, ruins, eu não preciso e nem devo ser. Mesmo que outros falem besteira, eu não preciso falar besteira. Mesmo que outros ofendam e hajam com estupidez um atendente que fala, o que o senhor deseja? Pode passar sua compra, terminou. Ela, você não precisa ser estúpido com o atendente, você pode expressar amor. Ah, mas ela foi mal educada comigo, eu também fui grossa com ela, mas está errado, eu não preciso, que expressão de Cristo eu estou dando? Por isso, cuidado com as pessoas malvadas, maldosas, ruins, você vai ter que ter sabedoria, ou seja, terá que ter Cristo no coração, senão você não vai conseguir, precisamos resistir, eu sei que é difícil, mas Cristo nos ajuda se resistam, ele não resistam aqui, olha, não se opõe, não coloca-se contra essa circunstância, não faz isso. Então, resistam aqui o perverso, alguém que vai trazer dificuldades, um momento de, de aborrecimento, dificuldade, alguém que é perigoso para a fé cristã. Saiba que sua fé está sendo provada ali e você precisa tomar muito cuidado. Essa palavra também foi usada para alguém que deseja desviar uma, uma outra pessoa de Cristo também a mesma palavra usada, justiça ela cabe a Deus, é só o Senhor, então a justiça de Deus é a hora que a gente começa a entender quem é a pessoa de Deus, quem é a pessoa de Cristo Jesus, o Espírito Santo, nós descobrimos que isso é um atributo de Deus, faz parte de Deus, ele é justo, ele é reto, ele é perfeito, então Deus nos deu um padrão que está na sua palavra de retidão e nós devemos cumprir. E nós somos justificados porque alguém justo, correto, perfeito morreu por nós, Cristo Jesus. Hebreus 10, 24 nos diz, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Eu preciso considerar todo mundo e incentivar amor. Essa é a proposta, é a palavra de Deus. E Romanos 12, 19 diz, amados, nunca procurem vingar-se. A palavra de Deus nunca cai em contradição. Ela nunca diria, e outros textos comprovando que ela é uma harmonia e que jamais está contradizendo, ou que ela está dizendo no Sermão do Monte, ou em outros textos, ou no Antigo Testamento, toda ela é perfeita, vem de Deus. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor, é Ele que vai agir. Sentimento de vingança pode ser superado. A gente consegue nos seguir à frente e quando se reconhece que Deus fará todas as coisas da melhor forma, nós estamos entendendo que Ele agirá no momento oportuno e com a ira necessária sobre aqueles que merecem a justiça de Deus. Não eu vou fazer isso, mas Deus vai fazer. Então, você precisa ter cuidado com a maldade, que foi o nosso primeiro ponto aqui, pois a nossa natureza é tendenciosa, nós desejamos descontar. E o desejo de vingança não é cabível para nós, não é o correto. Isso compete a Deus no tempo dEle, no momento dEle. Nós devemos expressar perdão, amor de Cristo, expressar isso em toda e qualquer circunstância. É fácil isso? Não é fácil. Ah, mas eu tenho sangue quente. Pra... Eu sei. Eu sei muito quente, um monte de gente tem, mas a gente aprende a lidar com ele, é, eu preciso e isso a gente aprende, o Espírito Santo nos capacita a resistir a tantas, tantas dificuldades, um segundo cuidado, cuidado com as situações, e vão te colocar em situações que você fala assim, quem que vai aguentar um negócio desse? Mateus 5,39 a 41 nos diz sobre alguns cuidados que precisamos com as situações que a gente é colocado. Então, você fala assim, nossa, tem bastante coisa nesse texto? Tem. as situações. E Jesus dá exemplo prático para a nossa vida. Se você não observou, sua honra é colocada em prática, aqui, ó, é, é, em evidência no momento de uma situação difícil, de um cuidado que você terá que ter com a maldade que está sendo colocada pela pessoa, você você está ali com a sua honra se alguém o ferir a face direita ofereça-lhe também a outra você fala assim, nossa, eu aprendi a, o que significa quando ele diz esse a direita, algo importante algo de honra então ele fala, se alguém, olha, qualquer pessoa não interessa quem seja seja essa pessoa, seja a melhor pessoa do mundo ela tem, ela qualquer pessoa o texto não faz diferença se é essa ou aquela e ferir Trata-se aqui de uma bela batida, e seja ela com uma vara, com um pau, com a palma da mão. Eu falando, ele está propondo, olha, uma agressão. Ele agrediu. E agrediu, e você sabe o significado então da, da direita aí essa palavra que trata-se sobre a sua honra, sobre o, o que tem, você tem de melhor. Isso foi usado lá em Mateus 5,29, Mateus 5,30, se o teu olho direito te fizer pecar, ou se a tua mão direita te fizer corte, porque tudo que te trouxer honra. Tudo que tiver engrandecimento e respeito a você, ele trata aqui da sua honra. Então, eu preciso ter cuidado, porque vão agredir a nossa honra. Mas isso, um homem não faz isso. Quantos casos já peguei de que por uma besteirinha que falou baixo, mas o outro ouviu, virou, virou um monstro. E o homem fez besteira, vi mulher fazendo besteira, porque ouviu e mexeu com a honra da pessoa. E Ela falou, oh, pastor, isso não se fala para uma pessoa. Eu sei, tem mulher que não é fácil, fala aquilo que não deve. E o marido vai lá e faz o que não deve também, já que ela fez... BC... E também, ao contrário, tem, tem marido que fala coisa para a mulher que ela não desce para ela, ela vai lá, ela, come, ela arrebenta tudo. Então, mexeu com a honra, olha, o que ofendeu realmente a pessoa. E nós precisamos entender que mesmo o insulto quanto a, contra a sua honra, você não é um animal. Você não é alguém bruto, mas pode se parecer com um animal descontrolado, alguém estúpido. Ou se diz muito, não, você evoluiu, você está evoluindo. Né? Não, nada disso. Você precisa refletir, Cristo Você precisa agir como alguém nascido de novo. Alguém que ama, que expressa amor, bondade. Ele diz, ofereça-lhe a outra, faz, nossa. Já tirou a minha honra. Ainda eu vou fazer mais sim. Compete a Deus fazer a vingança, não a você. Por isso, olha, não resista ao perverso. Lá no começo ele falou: assim, "Agora estou entendendo por que não é para resistir, porque eu não resistiria se alguém quebrasse a minha honra, falasse mal da minha honra. Eu sou homem. Eu tenho mereço. Eu mereço. Eu tenho direito. Senhor, o Senhor cuida disso. Eu eu vou seguir em frente, respeitando o Senhor." E que o Senhor me capacite dia a dia, do que brigar e exigir direito. Jesus nos ensina a não nos vingarmos, mas mostrar com palavras, com atitudes, com atos, dando a outra face. Cheio de amor e não de rancor. Essa é a proposta. Sem Cristo eu entendo que essa prática é bem difícil, impossível de fazer. Você vai lá e vai querer descontar. O seu alvo é expressar amor e para isso precisa de muito cuidado. Olha o outro fato no texto seguindo, quanto aos seus bens. Ele então mexeu com a sua honra, agora ele mexe com os seus bens. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Fala, poxa, é, alguém quer processar. Essa palavra se refere a alguém que quer disputar com você algumas coisas. É uma opinião julgadora que essa pessoa está fazendo de você. Ela está errada ou certa, não interessa e não entra no caso aqui. Alguém está fazendo isso, ele quer lutar com você. É uma palavra que também era é usada para, uma, para um processo judicial, é verdade. Mas essa pessoa vem e lhe tira a túnica. Então, essa palavrinha, ele está dizendo a sua roupa de baixo. Essa proposta dessa palavra túnica. Geralmente, uma, uma, uma peça que ficava encostada na pele. Então, um vestuário. Ele roubou a minha parte íntima, que eu uso. Bom, uma pessoa tinha isso, ela precisava disso. Era comum ela ter Jesus não fala o que ele está fazendo mal. Ele não está falando, olha, você que está fazendo mal para essa pessoa, tirando a túnica. Não. Ele fala para aquele que está sendo arrancado. Está tirando dele. Esse que está sendo processado. É ele que está sendo o alvo aqui. Então, Jesus nos ensina a não alimentarmos ressentimentos. Eu não vou alimentar isso. Então, Jesus ainda fala, entrega a sua capa. Deixe que leve também a capa. Bom, ele tirou minha peça íntima. Aquilo que fica grudado no meu corpo aquilo que me protege exteriormente para os dias para eu dormir que era o bem dele isso era considerado indispensável para todas as pessoas naquela época era dada como penhor no começo do dia e seria devolvido no final do dia essa capa ela tinha que ser devolvida no pôr do sol então para muitos era a única roupa que tinham para dormir para se proteger do frio entenda então alguém está te tirando as suas roupas, agora ele tira, olha, dá também a sua, aquilo que você tem para que você vá dormir, então mexeu com os seus bens, não, mas olha, você não quer só isso, você quer tudo, é isso mesmo, dá-lhe tudo, entenda Jesus nos ensina a jamais odiar aos que nos vão privar de muitas coisas, e vai acontecer isso, nosso coração precisa se encher mais de amor, com todas as pessoas, e é algo muito difícil E não é difícil de entender o texto Mas é difícil de praticar Então deve ser o amor Sempre uma expressão de cada um de nós Outro fato que ele chama atenção no versículo 41, ele fala assim Acabou, né já mexeu com tudo, seus esforços Você está se esforçando para fazer as coisas O versículo 41 fala Se alguém o forçar a caminhar Com ele uma milha, vá com ele duas Você fala Nossa, já cansei, vai um pouco mais Então não Mas eu já fiz muito na igreja vai mais, mas eu já fiz muito por essa igreja, faça mais, mas eu, faça, vai então o dobro, essa é a proposta, o forçar aqui é obrigar a fazer algo, o texto coloca, olha, eu não aguento mais andar, vai, siga em frente, era uma palavra usada para forçar num serviço público ali, e era também usada para os mensageiros montados que iriam entregar as correspondências, onde chegava a correspondência para ele, ah, estou cansado, meu cavalo, troca de cavalo, vá, obedeça. Era essa a palavra, forçar alguém, e ele tinha que cumprir, ele tinha que despachar aquilo, e imediatamente. Na época de Jesus, então, era usado para conduzir qualquer serviço. O Simão de Sirene, que a gente sabe que ele levou a cruz de Cristo, ele foi forçado nessa palavra mesmo. Olha, vai, agora. E ele entendia essa palavra. Ele sabia o que era forçar. Olha, forçar, faça isso. Era a mesma palavra usada. E andar uma milha, ele está dizendo aqui uma distância de mil passos ou oito estádios, ou estamos falando cerca de um quilômetro e meio. Essa é a proposta. Bom, é duro andar um quilômetro e meio? Você vai andar três. Não, mas não dá. Está reclamando? Vai andar seis, então é o dobro, é essa a proposta, não reclama, faça mais, ah não, mas eu já fiz muito, por. faça, você precisa entender que haverá esforços, mas ele não merece, estou julgando, mas ele não tem o direito de fazer isso, estou julgando, mas faça, essa é a proposta, não apenas o esforço normal, é um pouco mais, o dobro, essa é a proposta que o texto, e não existe outra forma se não tivermos Cristo, ah, eu vou andar um pouco mais e vou me esforçar um pouco mais? Vou por causa de Cristo. Mas a igreja não merece, porque eu fiz tanto... Eu não sou o juiz. Eu vou fazer para Cristo. Senão, eu não vou fazer mesmo. Então, é isso mesmo. A pessoa não vai fazer e vai se afastar e ali não aparece. Ela não está fazendo para Cristo. Ela não entendeu que vai se esforçar para Cristo. E em nome de Cristo. Então, situações, independente da área que você esteja sendo ali confrontado, honras, sua honra, os seus bens, os seus esforços, expresse o amor de Cristo. Expresse esse amor. Um terceiro cuidado com os relacionamentos. E aí a gente chega, por fim, no último versículo, 542. Dê o que lhe pede, não voltes às costas aquele que lhe deseja pedir-lhe algo emprestado. Talvez você olhe para este texto e fale assim, ah, eu tenho que dar para todo mundo, não é isso, não está dizendo e todo mundo que me pedir, eu vou entregar tudo que eu pedi. não é isso, eu tirei fora do contexto, vai me interpretar de um monte de jeito. E muitas pessoas se abusam de outros, dizendo, não está dizendo, Eu estou te pedindo isso, tem que dar, não é isso que está dizendo, deixa eu entender o texto, por que está esse versículo aqui, por que ele foi colocado aqui? Eu sempre preciso colocar o texto no contexto que ele, que ele está sendo proposto. Então, a proposta aqui é expressar bondade, expressar amor. E há momentos que nós teremos que dizer não para a pessoa. Há um abuso, eu tenho que falar não. Sei que se você olhar para 2 Coríntios 8, 8 e 9, a gente sabe que Deus abriu mão da sua glória e veio para... Ele se doou, é verdade. E o texto diz: dê a quem lhe pede. Você vai me perguntar, mas ele não está dizendo isso. Espera uma atitude de ajuda da nossa parte. É real isso, tá? O texto é isso mesmo. E ele fala: não volte às costas, não se desvie, não induza o erro, não deixe que a outra pessoa faça uma aliança com outra pessoa que venha fazer algo errado. Olha, não volte às costas, ajude essa pessoa, preste atenção nela. Se uma pessoa está lhe pedindo ajuda e verdadeiramente é real isso, ela merece ajuda, ela precisa e deve ser ajudada, não, não tem dúvida. Mas como saber se uma ajuda é verdadeira ou não? Se isso verdadeiramente foi uma mudança interior, no coração dela, a pessoa aceita orar sobre essa decisão que ela está me pedindo? Vamos orar sobre isso, vamos pensar junto sobre isso, não dá para eu seguir... De dan você entendeu isso e você realmente está dependendo de Deus, você entendeu e ela precisa realmente ter o coração mudado. A pessoa está sendo submissa à palavra de Deus e ela fala, não, eu entendi, é, o Deus vai providenciar no tempo oportuno, eu preciso disso, mas eu sei que Deus está no controle de tudo, Ele está à frente. Então você está entendendo que a pessoa está sendo, é, ela está orando, ela depende de Deus, ela está sendo submissa à palavra de Deus... Ela fez de Cristo o seu Senhor, o seu Salvador. Ela mostra através de suas práticas que ela mudou. E isso não acontece com alguém que veio a ficar preso um período e saiu da cadeia e falou, eu mudei. Ok, me ajuda nisso? Ok, vamos orar sobre isso. Porque eu preciso saber se a pessoa mudou. Até então, ela provou que não. Ela provou que ela fez tudo errado. E ela, então, precisa de ajuda? Eu vou virar as costas? Não, vamos, vamos pensar sobre isso. Então... Às vezes você quer na hora. Olha, deixa que a gente calma. Vamos pensar sobre isso. Vamos ponderar sobre isso. Vamos avaliar se é realmente isso. Então, entendo que a gente não não deve, não precise, não é a orientação aqui. Vou sair dando para todo mundo que me pedir. Pediu uma moeda, eu dou. Pediu isso, eu dou. Olha, pediu uma cesta, eu dou. Pedi... Calma. É realmente é, a a proposta que Deus nos orienta a agir e fazer emprestado aqui é permitir que o uso de alguma coisa, de algo tem uma atitude amigável eu vou emprestar, eu vou ajudar essa pessoa ok? e muitas vezes dizer não, vai ser a melhor saída para a pessoa e para quem está sendo pedido isso emprestado Às vezes eu vou, não, não dá é, então entenda que não, eu tenho que dar a todo mundo que me pedir emprestado, não é isso que o texto está dizendo, e se vier com papo não, mas não está escrito na bíblia e muitos são tanto quanto difíceis de olhar para um texto e falar assim, ó, tirei a conclusão daqui, eu vou pedir porque Deus falou que está pedindo, eu vou pedir. É, não folga, vai estudar a palavra de Deus, vai entender o que o texto está dizendo, vai entender, não, 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 pera, calma, vamos sentar, vamos conversar. Então, muitas pessoas às vezes vêm, olha, pastor, eu preciso resolver isso. Calma, vamos lá, vamos, vamos ponderar sobre isso. E às vezes as pessoas querem a resposta para ontem, falar, Deus age assim conosco? Não, por que, que eu vou exigir isso das pessoas? Eu, então, eu preciso de calma. Assim como Deus não nos atende em tudo que nós pedimos, e é um ensino para nós. Quando nosso pedido está alinhado com a palavra de Deus, ele diz não, ele nos silencia, ele não atende, e a resposta dele é não. E assim agiremos em amor, em respeito para com as outras pessoas também, e às vezes dire, diremos não. E quantas vezes um filho pede, pai, me empresta o dinheiro, eu vou te pagar porque eu quero comprar uma moto. E o pai olha e fala assim, esse menino está doido, com o juízo que ele tem, eu, eu, eu poderia ajudar, mas eu não vou ajudar. Então, pai, está escrito lá, dê aqui, ainda mais para o seu filho, você vai negar? Para, não é isso. Filho, vem cá, você precisa crescer, você precisa entender, você precisa, vamos lá, tem passos a serem tomados então entenda isso que está e além de acordo com a palavra de Deus e o não é muito proveitoso e muito bom muitas vezes não, não adianta a gente falar não, eu vou ajudar todo mundo que me pedir não dá, não funciona assim ajudar alguém nunca deve ir contra a palavra de Deus a pessoa às vezes pede uma ajuda e pediu no semáforo para beber uma pinga ah não, coitado dele não vou, não, não dá, não serei, não vou ajudar e contribuir para essa maldade. Ah, mas ele vai fumar. Não vou mais de jeito nenhum, eu não participarei disso. E não vou, não, mas coitado, não, não posso fazer parte e alimentar isso, essa maldade, esse vício, não posso. Então, não dá para dar tudo o que todos pedem. A gente precisa ter cuidado com os nossos relacionamentos, que às vezes vem a pessoa mais amiga sua te pedindo aquilo que você fala assim, eu tenho condições de ajudar, por que eu não vou ajudar? Mas vai ser bom, precisamos avaliar, Se precisamos sinalizar e devemos iniciar então um processo para entender, é a vontade de Deus sobre aquilo que está sendo colocado? Sei que às vezes torna-se uma decisão tanto quanto sensível, é parente, é um irmão, é amigo, é muito chegado. falo, nossa, é, eu sei que às vezes é uma situação difícil e não devemos tomar uma decisão pensando somente em nós. Mas ou se colocar no lugar do outro, avaliar as situações, mas isso tudo precisa ser com muita sabedoria, muita calma e precisa ser uma decisão que glorifica a Deus. E não simplesmente atendo às minhas vontades ou à vontade do outro. Enfim, termino aqui, jamais pratique a vingança. Não é algo para nós, não é algo que eu devo fazer com as minhas próprias mãos. A minha e a sua expressão deve ser perdão, amar as pessoas, orar por elas, expressar Cristo. A atitude de não buscarmos a vingança e entregarmos tudo para a justiça de Deus é algo que a gente precisa viver e praticar tem revelado o nosso coração, mas se eu estou me vingando de tudo, estou praticando a justiça com as minhas próprias mãos, me fez mal, vou fazer mal, não falou comigo, eu também não vou falar com ele, eu não estou expressando Cristo. E aí a pergunta, que Cristo é esse que você crê Ele perdoou de tanta maldade que você fez? Você precisa perdoar, amar as pessoas, se não vivermos Cristo dentro de cada um de nós, em nosso coração, impossível expressar o que a palavra de Deus nos ensina. Gálatas 2.20 Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É Ele. Senão você vai se vingar, vai falar mal, vai... Se, vai você vai fazer isso. É a sua justiça. Cuidado com a vingança. Esse foi o nosso assunto de hoje. Algo que se você tirar esse texto fora do seu contexto, você vai falar assim, nossa, dá para fazer abusos aqui. Sim, muitos fazem. Mas não permita que as pessoas abusem de sua bondade, do seu amor, de sua graça. Mas dependa de Cristo Jesus. Olhe para Cristo Jesus. Cuidado com as maldades que vêm. Cuidado com as situações que muitas vezes são colocadas. Cuidado com os relacionamentos, pois pode ser o melhor amigo, a melhor pessoa, o melhor irmão, aquele fiel a Deus. Calma, pense, pondere, coloque diante do Senhor. Somente Jesus Cristo nos capacita a orar pela pessoa e a abençoar as pessoas, mesmo aquelas que se aproveitam de nós. Então, ah, mas se aproveita, hum, ok, eu entrego para Deus. Não, mas fez isso, eu vou fazer também. Não. Eu não vou fazer, eu não serei instrumento de divisão, não serei instrumento para fazer a minha vontade, não, se... não. é a palavra de Deus. Ela precisa prevalecer. Ah, mas ninguém quer isso. Então, ok, mas eu não vou brigar, eu vou aguardar no Senhor, a justiça vem dele e não mim, de mim. Não é essa a proposta que a palavra de Deus nos ensina. Busque viver isso, Cristo Jesus no seu coração. Eu vou orar por sua vida você está com alguma dificuldade em algum momento, em alguma situação da sua vida, que você tem agido com vingança e você tem agido com maldade, avalie o seu coração, pois você precisa expressar Cristo Jesus, amor, abençoar essa pessoa, sempre que a gente está com raiva de alguém, a gente precisa orar mais por essa pessoa e amar mais essa pessoa, é isso que Deus nos ensina, baixa sua cabeça, a equipe de louvor já vem à frente, vou orar por você, sobre essa situação de vingança, como você tem agido. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor nos ensina, um texto até que não tão difícil de entender, de contextualizar e compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, mas bem difícil de praticar. Nos ajude, Pai a não desejarmos a vingança e a não buscarmos os nossos simples desejos e interesses, mas agir com amor, com bondade, buscando a unidade da tua igreja, o fortalecimento da tua igreja. Nos ajude, Pai, não somos perfeitos, erramos e dependemos de Ti. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Também oro pelas pessoas que estarão dando o seu dízimo, a sua oferta, Agora na próxima música, Pai, que a, o Senhor continue dando sabedoria à Tua igreja, a toda a diretoria, ao conselho gestor, para que eles conduzam, Pai, todos os valores arrecadados para a Tua glória, para a Tua honra. Obrigado, Pai, por cuidar das necessidades de cada pessoa aqui. Se tem pessoas, irmãos, queridos que têm sofrido com a falta de emprego, Clamo pela vida dessa pessoa, Pai, abra uma porta de emprego, abra uma proposta, indique e oriente, Pai, pois sabemos que estamos diante de momentos delicados, mas clamo que o Senhor esteja abençoando financeiramente todas as pessoas desta igreja, Pai, sem dúvida nenhuma o Senhor cuida de nós, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém.